0: Pai eterno, é com muita alegria no nosso coração, que nós declaramos o nosso amor por Ti e fazemos subir o nosso louvor, a nossa adoração, é este o sacrifício dos nossos lábios, Senhor, entronizando-te sobre as nossas vidas, sobre este ministério e também sobre toda... a. Tua igreja, a qual pertencemos, esta noiva Tua, comprada com o sangue do Teu Filho, nós neste momento Te adoramos de todo o nosso coração, Te agradecemos pelo Teu cuidado e zelo sobre cada um de nós e também porque o Senhor fielmente nos tem conduzido pelo caminho, no meio de tantas tribulações e lutas mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio, do, por meio daquele que nos amou, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora, meditar um pouquinho nela, e vamos entendendo um pouco mais também daquilo que o Senhor tem para nós nestes dias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 54... Você pode me acompanhar. Está escrito. disse também às multidões. Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis haverá calor. Assim acontece. Hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu e, entretanto, não sabeis discernir esta época. Jesus falou isto às multidões. Ele estava já presente na terra, encarnado. O próprio Deus, eu e o Pai somos um. Manifestando, então, já a presença do reino através do seu rei. Que reino é esse? O reino que toda a nação de Israel aguardava. Os profetas já haviam falado a respeito dele. O livro dos Salmos nos trazem muitas revelações a respeito deste reino e do rei que viria. Por isso Israel estava na expectativa desse momento. Deus então envia primeiro, na plenitude dos tempos, João Batista preparando o caminho e logo a seguir vem Jesus e todos os dois têm a mesma mensagem. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Jesus estava agora diante dessas multidões aí e dizendo para eles, vocês sabem interpretar o tempo físico, mas vocês não estão sabendo interpretar o tempo real de Deus, que no caso é que o rei está presente e a necessidade de que haja arrependimento para que aqueles que serão ajuntados a ele, aqueles que vão participar desse momento glorioso, possam então ter entrada nesta época especial prometida pelo próprio Deus. Pois bem, esse momento passa e Jesus morre, Ele vai é, até a cruz em nosso lugar, entrega-lhe sua vida. Este é o evangelho que pregamos, Ele foi sepultado, né? mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E como nós já temos explicado ensinado aqui, chega um momento também muito interessante nesse período já de Jesus ressurreto, quando ele, junto com os apóstolos, um pouco antes de voltar para a glória, definitivamente, né? ele há de regressar, nós sabemos disso, mas naquele momento ele estaria indo para o Pai e estaria inaugurando um novo momento. Este momento, os discípulos não tinham entendimento e nem conhecimento dele. Jesus, então, no capítulo 1 do livro de Atos, quando eles perguntam para Jesus, verso 6, estavam reunidos, agora não a multidão, mas Jesus e os seus discípulos, Jesus já ressurreto, é, eles perguntam para o Senhor Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, então, Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês estejam, então, em Jerusalém, até que isto ocorra, e então vocês serão, meus, é, vocês serão meu, minhas testemunhas. Em toda a terra, a começar de Jerusalém. Esse período começa, e é o período que nós ainda vivemos dentro dele. O reino ainda não se manifestou de uma forma palpável e física sobre a terra. Mas enquanto Jesus estava com os discípulos ainda, ele ensinou os discípulos como eles deveriam estar orando, e se comportando também aqui na terra como discípulos do Senhor. E Jesus ensina que eles deveriam orar é, pedindo que o reino dos céus viesse para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Eu estou dando toda essa introdução, e eu creio que eu vou demorar mais um pouquinho nela, para que nós possamos entender esse momento, que é o nosso momento, e qual a nossa, o nosso papel dentro desta hora. Isso é muito importante, irmãos, mesmo, porque vocês todos sabem que não somente a nossa nação, mas o mundo inteiro está vivendo um momento totalmente atípico, que nos chama bastante a atenção. É, não somente nós, que somos a Igreja do Senhor Jesus, fazemos parte dela, mas de todas as nações da Terra. Todos estão assustados, impressionados com o que está ocorrendo, como que o mundo inteiro fica debaixo de uma opressão, de uma tribulação tão grande... E, e isso nunca nós tivemos registro na história. Eu costumo dizer que esse é o fenômeno do copo. Sempre você vai enchendo o copo, ali pingando, até o momento em que uma gota faz com que o, o copo transborde. É esse o momento. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu já há muitos anos, né? nós já sabemos que tem epidemia sobre a Terra, mas só que agora é, a última gota pingou. Agora não é um lugar, um ponto da Terra, mas toda a Terra. E daqui para frente vai ser assim, irmãos. Por isso nós já podemos estar aqui preparados, porque o mundo está agitado. Nós estamos vivendo realmente esses momentos que nos introduzem para dentro da revelação do Apocalipse. E esses são momentos turbulentos, Jesus falou que seriam. E você, então, se prepare, porque existe uma mensagem para o mundo, mas existe uma mensagem também para nós, a igreja do Senhor Jesus. E é necessário, assim como Jesus falou para a multidão que eles deveriam entender e discernir o momento que eles estavam vivendo, sendo o caso ali que o próprio Messias ou o rei já estava presente, e, portanto, eles estavam tendo oportunidade é, especial, maravilhosa, como Jesus mesmo falou. se é, Muitos queriam ver esse momento, escutar o que vocês escutam, ver o que vocês estão vendo, e não puderam. Mas, no entanto, aquela geração passou a assim, é, é, agarrar aquela oportunidade. E quando Jesus, Jesus está com seus discípulos ali, já voltando os céus, eles então falam, e o reino? E o reino? O Senhor é o rei. Nós sabemos disso. Tu és o Filho de, de Deus, como Pedro já havia dito né, lá, é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Nós temos consciência disso Estamos vendo o Senhor aí Agora já ressurreto Passando esse tempo todo que passou aqui conosco Aparecendo em vários momentos aqui no nosso meio E nos dando instruções E agora Por que que o reino então não se manifesta? Por que, que o Senhor não entra agora Triunfalmente em Jerusalém E todos aqueles que te crucificaram Eles vão te ver agora Ressurreto e o Senhor vai ser entronizado no meio da aclamação de todo Israel, por que, é que isso não pode ocorrer agora? Jesus falou que existem tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. A obra de Deus está se manifestando, se tornando conhecida, não somente é, por nós que temos a palavra e o Espírito dentro de nós, mas também nas regiões celestes. É o que nós estamos aprendendo no livro de Efésios e daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá. O Senhor está se revelando para forças espirituais, poderes, principados. E não quer dizer que são apenas aqueles que estão junto com Ele, nos céus, os arcanjos, os querubins, os anjos. Não, também aqueles que são responsáveis por estar gerindo este mundo aqui, a terra, debaixo das ordens de Satanás, anjos caídos. Nós sabemos pela palavra do Senhor que o príncipe deste mundo se chama Satanás. E nós sabemos também que o mundo jaz no maligno. Precisamos agora compreender em que momento que nós vivemos e qual é a situação no mundo espiritual para que possamos, então, exercitar a, a nossa função como sacerdotes de uma forma mais apropriada. Nós, igreja do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, o que Deus está nos revelando e que os discípulos ainda não sabiam e não entendiam é que a obra do Senhor estaria avançando através da vida deles a partir da própria pessoa do Senhor Jesus, que nesse momento estaria à direita do Pai mas um processo estaria se desenrolando onde não somente Jesus, que na verdade é agora o cabeça de um corpo, do qual ele participa, ele, ele é aquele que dá a direção, ele é o cabeça, ele, ele, ele governa, não é? ele orienta, mas não é somente Jesus. Jesus falou o seguinte, aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou, e aquele que recebe aquele que eu estou enviando, está recebendo a mim, está recebendo objetivamente ao meu Pai. O Senhor Jesus fala a respeito de uma unidade, quando ele ora pela igreja, que passa a existir agora, é, é, que é aquela mesma unidade que ele tem com o Pai. Agora, esses que são dele, os seus discípulos, estão introduzidos, como João também fala na sua primeira carta, dentro desta comunhão, comunhão esta do Pai com o Filho. E agora, em nós, o seu Espírito nos faz partilhar desta maravilha que... O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, então, começa a abrir de uma forma mais clara. Essa revelação a respeito deste momento que nós vivemos vem quando nós temos a percepção desta obra de Deus e o que, é que ele está fazendo. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ele disse o seguinte, agora o príncipe deste mundo será expulso. Satanás será expulso, mas ele ainda está presente, está agora em andamento um processo e vai culminar com... É, a expulsão do nosso adversário. E as suas forças serão todas é, subjugadas debaixo do poder de Deus, através de Jesus e da igreja, que é o corpo deste, que é, é aquele que está hoje assentado à direita do Pai nas alturas. Confirmando isso, eu que gostaria de ler Romanos, capítulo 16, aqui no final dessa carta, o apóstolo fala o seguinte, e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés, a Satanás, a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, irmãos, esta luta que está acontecendo, essa batalha espiritual que está acontecendo, ela está dentro de um processo que vai culminar com a manifestação deste reino que os discípulos já queriam que naquele momento estivesse acontecendo. Não é assim que as coisas acontecem dentro do plano espiritual e natural, inclusive, porque a obra do Senhor Jesus alcança todas as dimensões da criação do Pai. Então, irmãos, aqui, neste momento, nós temos que começar a discernir estas coisas maravilhosas. O que nós temos diante de nós para acontecer ainda numa proporção, eu diria assim, apoteótica maior, ou culminando todo esse processo que nós vemos desde a queda do homem até essa hora que Deus tem prometido em que ele próprio estaria sobre a terra, reinando sobre todas as nações. É isto que nós vamos ver dentro do Apocalipse, que é o final disso, o momento, então, que se descortina esta hora maravilhosa que é a manifestação do reino de Deus, que Jesus nos ensinou a orar, venha ao teu reino. Ele vai vir e vai ser estabelecido sobre a terra e o próprio Jesus há de reinar sobre todas as nações da terra. Mas existe um processo, como nós vimos, Satanás já está julgado, mas ele ainda não foi expulso. E quem derrota Satanás não é Jesus, é a igreja, isto é, é Jesus e somos nós, é o corpo de Cristo. E você já leu lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse a respeito do filho varão. Esse filho varão não é nada mais nada menos do que o cabeça com o corpo, que é Jesus, que já foi arrebatado e está à direita do Pai, mas o seu corpo também será arrebatado existe um processo que, se, que culmina no arrebatamento da igreja, aí então o reino de Deus se manifesta sobre a terra, que acontece também dentro de um processo de poucos anos, mas nós percebemos então que Satanás é expulso, expulso de onde? Nós estamos em Efésios estamos lendo lá como que estas coisas maravilhosas é, já estão em andamento. A primeira delas é que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Na verdade, isso significa que tudo aquilo que é, o Senhor Jesus tem A igreja também tem, juntamente com Ele, toda a herança de Deus. Tudo o que o Senhor Jesus usufrui, agora já nos céus, com esse corpo glorificado, já é herança nossa também. Ele é o nosso cabeça, nós, membros dEle, corpo dEle e nós então já temos isso não é uma uma alguma coisa assim é, para exemplificar uma verdade que o apóstolo Paulo está nos falando, aqui ele já está nos colocando a realidade. É por isso que ele, quando ora por, pelos irmãos ali em Éfeso, ele fala, eu quero que os olhos do vosso coração sejam abertos, eu quero que as percepções espirituais de vocês sejam aguçadas, é por isso que eu estou é, orando para vocês perceberem a grandeza de todas estas coisas nas quais o próprio Senhor Jesus já nos tem introduzido. Irmãos, na sequência aqui desta carta que nós estamos estudando, no próprio capítulo 1, o apóstolo nos fala o seguinte, que Deus, no versículo 20, exerceu em Cristo Jesus o seu poder, e ele se manifestou de tal forma que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus já está sentado à direita do Pai nas alturas. Esse lugar é chamado de lugares celestiais. Na sequência, nós estamos aí no capítulo agora, 3. O apóstolo está nos dizendo o seguinte, que o que Deus está fazendo é tornando conhecida, verso 10, a sua sabedoria através da igreja para os principados e potestades. Através da igreja, o seu corpo, ele está mostrando ou revelando a sua sabedoria para quem? Para os anjos, para os arcanjos, para todos os poderes caídos também na esfera espiritual. Nós estamos dentro desse processo, sendo usados por Deus para conhecimento destas forças e desses poderes que estão nas regiões celestes no sentido de que eles compreendam mais a respeito do próprio Deus. Mas isto nas regiões celestiais. Você ainda vai me acompanhar aqui nesse mesmo livro, no capítulo 6. Isso mesmo, capítulo 6. No versículo 12, tão conhecido nosso. Paulo está explicando, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, sim, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Estas regiões celestes, então, englobam esta parte invisível Onde está o trono de Deus, mas está também estas forças espirituais malignas. E antes que eu explique mais um pouco, eu quero que você me acompanhe no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Versos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: dispõe te Mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A parte externa do santuário, ela ainda vai ter um tempo, antes de ser medida, ela estará sendo ali, dominada por essas forças gentílicas. O livro do Apocalipse, ele é mais fácil de ser compreendido quando nós enxergamos aquele livrinho, ou aquele livro que está na mão de Deus, e o Cordeiro chega ali na presença do Senhor, o nosso Deus e Pai, e toma o livro e começa a abrir o livro. O sentido disso é muito claro. É que um documento está sendo aberto e, no final, quando esse documento estiver completamente aberto, aquilo que está registrado ali tem que ser manifestado ou executado. E é esse o processo todo do livro do Apocalipse. Você vai encontrar esse livro aberto lá no capítulo 10 do livro do Apocalipse. E ele já chega aberto na mão de um anjo muito forte... E ele pisa no mar e pisa na terra, autoridade completa e brada como um leão. Aí, meus irmãos, você vai encontrar esse momento, registrado aí no versículo 10, de que o mistério de Deus, a igreja, ele é completo e ele é tirado da terra nesse momento. Nós não vamos desenvolver isto agora. Mas o que eu quero que você me acompanhe é nesse entendimento de que o reino de Deus, que nós oramos como igreja hoje, depois que Jesus disse aos discípulos, não, ainda não vai se manifestar o reino, mas vocês vão continuar orando, venha o teu reino, vão ser minhas testemunhas como rei que eu sou. Porque essa mensagem, antes que era exclusivamente para Israel, agora é para todas as nações da terra. E nós sabemos, na abertura do livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que é o soberano dos reis, da terra e na sequência quando ele fala aos seus filhos ou melhor, aos seus irmãos no caso a né, sua igreja, ele fala ah, preparem-se o vencedor vai sentar comigo no trono ele vai reinar comigo em autoridade ele vai reinar sobre as nações assim como eu vou reinar e isso é algo que já está estabelecido e assim há de ser pois bem irmãos, eu gostaria que agora você me acompanhasse e entendesse melhor o que nós estamos falando que toda a criação de Deus, visível e invisível de Deus, tem que estar debaixo do domínio da pessoa do Senhor Jesus. E o apóstolo explica que depois de que todas estas coisas, lá em Coríntios capítulo 15, estiverem sujeitas a ele, aí então, todos que estão sujeitos a ele, estarão também naturalmente sujeitos ao Pai, e aí nós entramos na sequência daquele projeto de Deus, que nós não conhecemos com muitos detalhes, mas que está ali do capítulo 20 do Apocalipse para frente, novo céu e nova terra, mas antes de um novo céu e uma nova terra, tem um reino aqui nesta terra, e nós, a igreja de Jesus, estamos inseridos no processo de manifestar este reino aqui na terra. E quando Deus, então, se manifesta ali para Israel no, 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 no deserto, Ele explica para Israel como que eles o adorariam. Para que ele fosse adorado, eles teriam que construir o chamado tabernáculo. Esse tabernáculo, ele deveria estar separado em três partes. Parte externa, que é o ato externo. E a parte interna, ou coberta, chamada de santuário. Ela era fechada, ela não era visível. O que estava lá dentro das pessoas que estavam de fora. E desta maneira o Senhor está nos mostrando que o seu governo, o seu domínio tem que ser pleno em todas as dimensões da sua criação. E no momento... O que nós temos é este reino manifestado no Santo dos Santos e o correspondente do Santo dos Santos dentro da criação visível e invisível de Deus é o terceiro céu, onde está o trono do Senhor. É de lá que vem essa autoridade, esse poder que há de governar sobre a terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui como ela é feita aí, com o Senhor, com os anjos. É isso que nós oramos. Mas essa parte, irmãos, é uma parte coberta. E ela tem ali, antes do Santo dos Santos, aquele lugar chamado, que também é coberto, que é também chamado de santuário, de lugar santo. De acordo com o que nós aprendemos aqui no livro de Efésios, esta parte coberta que compreende o terceiro céu, ela compreende também o segundo céu, que é o lugar santo. Mas todo este santuário é chamado de regiões celestiais, que compreende não só o lugar onde nós estamos assentados com Jesus, mas compreende também esse lugar onde as forças espirituais do mal, as potestades contra as quais lutamos, também estão presentes. Essa revelação nós temos aqui bem clara no, no livro de Efésios. Você pode sair do livro de Efésios e pular dentro do capítulo 10, 11, 12, 13 do Apocalipse, o coração do Apocalipse e ter um entendimento muito claro do que que realmente está acontecendo e passar a discernir o tempo que é o que nós, o povo de Deus, precisamos saber, irmãos nós estamos envolvidos numa situação aqui que está todo mundo aí arrancando os cabelos, assustado como é que vai ser, faz ou não faz mas nós estamos assentados com Cristo nós temos uma visão estratégica nós sabemos para onde as coisas estão sendo conduzidas e a partir desta posição é que nós temos que agir dentro da esfera natural mas primeiro nós precisamos entender que esse espaço chamado segundo céu, onde transitam não somente anjos caídos, mas também os anjos de Deus, que neste momento está sendo dominado ainda por Satanás e os seus príncipes. Como Jesus disse, a partir de agora ele será expulso, porque eu vou tirar a autoridade dele quando eu entregar a minha vida na cruz. A partir daí, toda autoridade é minha nos céus e na terra. Satanás é hoje um usurpador, mas ele ainda está presente. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das potestades dos ares. É aí que a nossa batalha acontece, irmãos. É aí que nós temos que ter discernimento. Quem domina o segundo céu, domina O primeiro. Quem domina esta parte do santuário Que fica entre a, o santo dos santos e a parte externa Domina a parte externa também E nós temos aprendido aqui, no estudo que temos feito Que o reino de Deus está se movimentando Daquele lugar do terceiro céu para a terra Onde ele há de se manifestar Mas para que ele chegue aqui, ele precisa passar pelo segundo o segundo céu precisa estar dominado. Como eu disse para vocês, quem domina Satanás, quem vence Satanás, não é Jesus indivíduo É Jesus filho varão. É Jesus juntamente com o corpo, que em Efésios nós aprendemos, Jesus é dado à igreja. Nós estamos juntos. Este corpo é uma realidade. É através dele que vem o reino. E é através dele que o Senhor domina o segundo céu. Por isso nós estamos vendo, nesses dias, uma luta muito forte no segundo céu. Isso está se, se refletindo na, na terra, irmãos. E vai ser cada vez mais forte. E Jesus fala que isso são as dores do parto. Cada vez elas vão ficando mais próximas até o momento em que nasce o bebê nós já entramos nesse processo final e você precisa entender essas coisas a igreja, ela juntamente com o Senhor Jesus a partir desta posição onde ela foi colocada assentada com Cristo nas regiões celestes ela luta esta luta dentro desse segundo espaço que é o segundo céu que corresponde ao segundo espaço aí do templo para que o reino de Deus domine este lugar porque é a partir deste lugar que Satanás está dominando ainda a terra. Mas vai chegar o momento, irmãos, em que ele vai cair. Isso está registrado no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ele vai cair. Ele vai cair por causa do testemunho da igreja. Ele vai cair porque nós vamos lutar essa luta, entendendo o que está se passando, e, se necessário, nós vamos dar a nossa própria vida, mesmo em face da morte, não amar a sua própria vida. É o que as escrituras nos falam. E os anjos do Senhor nas regiões celestes, lutando nos ares contra o nosso adversário, Satanás. Miguel, ele então é expulso, irmãos. Ele sai do segundo céu e vem para este lugar onde estamos aqui, que é o primeiro céu. Mas você precisa entender que isso vai acontecer de uma forma maravilhosa. Por isso que o arrebatamento da igreja é uma coisa estratégica. A gente não tem, assim, alguma coisa muito exata, embora nós podemos chegar bem próximos. Pelas revelações que temos, e elas estão aqui exatamente para nos preparar para esse momento. Nós, igreja do Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós vamos encontrar com Jesus é nos ares. E a palavra fala que Satanás é o príncipe dos ares. Onde está esta parte coberta do tabernáculo? Segundo o céu, que continua... O terceiro céu, onde está a presença do Senhor. Mas nesse segundo céu, nós vamos encontrar com Jesus. E a Bíblia nos fala que o diabo cai, é o que Jesus fala, ele será expulso. Ele vem para a terra, capítulo 12 do livro do Apocalipse. Você vai ver comigo aí isso acontecendo, verso 12: Festejai os céus, vós os que nele habitais. A Bíblia nos fala que quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós estaremos para sempre com Ele. É momento de júbilo, realmente. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, quem domina o segundo céu, domina a terra. A igreja agora já está com o Senhor Jesus dominando o segundo céu. Mas Satanás está na terra, mas ele está na terra por um período muito curto. O reino de Deus já foi manifestado quando a igreja sai da terra. E isso nós vemos... Escrito aqui exatamente no capítulo 11 do livro do Apocalipse, a sétima trombeta. O reino do mundo, verso 15, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas irmão, Jesus não está com, com, aqui na terra não. Ele encontra conosco nos ares e nós vamos até o trono de Deus. Filho varão que é arrebatado. Esse filho é coletivo, esse filho não é Jesus e nem a é igreja. Somos... Corpo de Cristo, ele, o cabeça, e nós, os seus membros. E isso, quando ocorre esse fenômeno, ocorre significa que Satanás caiu. A explicação do Apocalipse fica cada vez mais clara. Ele vai ter um pouco tempo aqui na Terra, vai ser esse momento final, mas ele não tem como subsistir, porque a igreja, a partir agora dessa condição, o filho varão assentado no trono, Junto com Jesus, o Filho pleno agora, ele exerce autoridade sobre a terra, as trombetas e, o, ou melhor, os, as taças passam a ser derramadas, e o juízo de Deus, o período da ira, se manifesta, mas ele se manifesta por uma voz que sai de dentro do tabernáculo de Deus. E esta voz, então, ordena para que essas taças sejam derramadas sobre a terra. Meus irmãos, a igreja, o reino de Deus já está presente Embora Jesus ainda não pisou na terra Mas Satanás está nos seus estertores finais aqui Manifestando a pessoa do anticristo Mas logo a seguir Jesus chega E estabelece sobre a terra o seu reino De uma forma poderosa e irreversível Por isso que o livro do Apocalipse está aqui no final Porque é um apoteose Realmente conclui tudo aquilo que nós vamos vendo lá atrás Para que então o Senhor comece o um novo céu e uma nova terra Deus, através deste filho varão, ele se revela e se manifesta de uma forma sobrenatural para nós, a igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está nos falando na carta aos irmãos em Éfeso, porque ele percebeu que esses irmãos eram espirituais e eles podiam discernir essas coisas. E eu espero que isso esteja acontecendo conosco também. Pois bem, irmãos, isso aí foi uma introdução. Não é que eu vou falar muito ainda, mas eu gostaria que você entendesse que nós estamos dentro de um quadro estratégico espiritual e precisamos nos situar dentro dele. E eu quero começar dizendo o seguinte, dentro da, da sequência que nós percebemos aí, depois que a igreja é arrebatada, tudo isso que eu falei para vocês, no capítulo 11 mesmo, nos fala o seguinte, versículo 18. Na verdade as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira Que são as taças que são derramadas né? E o tempo determinado Para serem julgados os mortos Para se dar o galardão Aos teus servos, os profetas Aos santos e aos que temem O teu nome Tantos os pequenos como os grandes E para destruíres Os que destroem a terra Que é a ação que vem na sequência aí, não é? Aqui na terra Irmãos Aqui não está falando de um outro é, momento, senão do tribunal de Cristo, que nós já temos notícia dele. A sequência do arrebatamento é o tribunal. Tribunal de Cristo. Todos salvos. Mas a palavra nos ensina que nós vamos ter que dar conta, diante de Deus, dos dons que nós recebemos, nós vamos ter que dar conta diante do Senhor, daquilo que nós fizemos enquanto no corpo, isso está bem claro aqui na palavra do Senhor, já lemos esses textos coríntios, romanos, mostrando isso, é a sequência. Nós encontramos com Jesus nos ares, agora vem o tribunal de Cristo. E eu queria, então, irmãos, depois que tudo isso foi falado, situar você e a todos que me ouvem aqui, se é que estão acompanhando e entendendo o que nós estamos falando, é que o Senhor ele está nos mostrando o quadro geral. Estamos já no final. Dessa história que, que antecede a manifestação visível e física do reino aqui na Terra. Nós estamos dentro desse projeto e participamos é, de uma forma assim, é, objetiva nas, nas transformações que são necessárias e devem acontecer para a introdução do reino aqui na Terra. E também a sequência daquilo que Deus tem preparado, porque hoje nós fazemos parte desse corpo do qual Jesus é o cabeça. Nós estamos, então, com essa promessa de nos assentarmos com ele no seu trono. E, é claro, governar com ele também. E, dentro do que ele tem para nós aí na sequência, está dentro dessa posição privilegiada. Né? Eu já tenho repetido aqui várias vezes o que Pedro nos fala, que nós passamos a ser, é, é, fazer parte né, da própria natureza de Deus agora como novas criaturas criatura que somos. Mas o que, é, o que cabe a nós, irmãos, é... É, é, você está pronto? você diante de todas essas coisas, você está preparado? volto aqui a repetir o que eu falei domingo passado irmãos, o que está acontecendo sobre a terra neste momento ainda, não é Deus tratando com as nações é o Senhor tratando com a sua igreja é o Senhor tratando comigo e com você é o Senhor nos preparando para esses momentos finais, para que nós possamos ter uma ação poderosa. E naquele momento do tribunal de Cristo, possamos ouvir, servo bom e fiel. É isso. O Senhor está despertando a sua igreja, acorda. Igreja do Senhor Jesus. Nós temos um papel a desempenhar aqui nesse momento. Tem uma luta travada nas regiões celestiais. Satanás está nos seus últimos momentos, ele sabe disso. Por isso ele está desesperado. E muito daquilo que nós pensamos que é a força do mal vindo sobre nós, não. É o desespero dele. Porque ele está vendo desabar sobre ele o terceiro céu. E ele tem que dar espaço no segundo céu para aquele que está descendo, para encontrar com a outra parte do seu corpo, que é a igreja, e aí, então, esse filho varão há de reger com cetro de ferro sobre todas as nações da Terra. Ele sabe disso. E o Senhor, assim como nós já falamos aqui, quando Ele começa a, a falar aqui e a trazer essa revelação maravilhosa, Ele primeiro trata com a sua igreja. João, fala para a minha igreja. E Ele seleciona sete igrejas do mundo gentílico porque é o tempo da plenitude dos gentios. Isto é a igreja do Senhor que começou dentro de Israel, ela terá sua plenitude nas nações. E quando isto acontecer, este filho varão estiver formado, nós sairemos da terra. E o Senhor está te falando, prepare para esse momento. Por isso que está vindo coronavírus, por isso que está soprando sobre a terra furacões, por isso que aumentou o número de terremotos, por isso que os vulcões já estão embufando em várias partes do mundo, por isso que o clima, a situação está mudada, os homens estão entrando em desespero, e eu já falei isso para vocês, está escrito lá em capítulo 21 do livro de, de, de Lucas mesmo, que vai chegar um momento que os homens vão estar tá desmaiando até de terror pelas ondas descontroladas do mar. Nós já vimos, irmãos, nós já vimos de tsunamis, Coisas terríveis acontecendo aqui. Mas nós esquecemos rapidamente das coisas. Mas como Jesus falou, é com as dores do parto. Cada vez essas, essas coisas maravilhosas, né, que nós víamos assim de tempos em tempos, elas vão estar mais próximas. Porque é o fenômeno do copo, já está derramando. Porque chegou a hora da criança nascer. Chegou a hora do reino se manifestar. Meu querido irmão, essas coisas vem para aquecer o seu coração, você tem um papel preponderante nesta hora, por isso tudo isso está acontecendo e o senhor está então preparando a sua igreja. Então nós vamos agora ver aqui em Romanos, né, capítulo 13, verso 13, e 14, o apóstolo falando para os irmãos ali naquela igreja é, como que deveria ser o procedimento deles como que eles deveriam estar agindo dentro dessa realidade que eu acabei de colocar para vocês. Capítulo 13, versículo 13, 14. Aliás, eu vou ler antes. Eu sempre faço isso. né? Vamos ler antes. Verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Irmãos, Paulo estava esperando a vinda de Jesus para o tempo dele. Nós, os que estivemos vivos, passaram-se quase dois mil anos. Por volta disso. Se ele falou isso, já está próximo. Eu quero dizer para você que agora praticamente já chegou. Verso 12 vai alta noite e vem chegando o dia, esse dia maravilhoso, deixemos pois as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, você vai falar o seguinte, não mas quem pratica essas coisas não é cristão, é, é, cristãos praticando essas coisas, porque senão não faria sentido ele falar isso, e eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos desse ministério que está inserido aí na, na, na igreja do Senhor Jesus, nós temos falado em sentido disso, Acerta a sua vida, meu irmão. Se você entregou sua vida a Jesus, neste momento Deus está falando, prepara, porque nós vamos encontrar. Eu vou olhar no seu olho, você vai olhar no meu olho. E o que eu quero é que você esteja preparado para esse dia, por isso eu mandei o coronavírus sobre a terra, para preparar e despertar o meu povo. É isso que eu estou falando, irmãos. É isso que eu estou dizendo, andemos dignamente em pleno dia. E verso 14 ele fala, nós devemos é nos revestir do Senhor Jesus. E nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. O Espírito Santo está nos dizendo, irmãos, nós que confessamos a Jesus como Senhor, que tem muito mundo dentro da igreja. Nós não podemos encontrar com o Senhor vestido com essa roupa suja. A igreja em Sardes, o Senhor fala o seguinte, você tem nome de que vive, mas você está morta. Tem um pedacinho aí que não morreu. A roupa limpa que eu dei para vocês já está contaminada. É isso que você tem que entender agora, meu irmão. É isso que você precisa entender, porque essa situação vai passar, talvez uma semana, duas, ou três meses, ou quatro, não sei, isso vai passar. Agora, como que você vai estar diante de Deus, depois desse momento, que Ele enviou para te preparar, para te chamar a atenção, de que você não tem parte com o mundo. Jesus falou isso quando estava voltando para o céu, um pouquinho antes de morrer ali, junto com seus discípulos, Ele falou, eles não são do mundo, como eu também não sou. E como o mundo me odiou e me perseguiu, vai odiar eles e perseguir a eles. Mas... Não rogo que os tirem do mundo, mas que os livres do mal. Meus irmãos, nós vivemos hoje uma laodiceia, coisa impressionante. Nós vivemos em paz com o mundo e o mundo conosco. O mundo nos reconhece, nos entende, nos aceita, porque nós aceitamos as coisas dele também. Morno, morno e eu não quero aqui entrar em detalhes porque logo quando a pessoa cita Jesus ainda nos seus primeiros passos, ele costuma dizer o seguinte o que é pecado? se é pecado, é pecado, aquilo é pecado nós não temos que falar o que é pecado, nós temos que falar o seguinte o Espírito Santo de Deus tem que reinar na sua vida em plenitude receba o batismo com o Espírito Santo seja cheio dele, porque a nossa lei é a lei do Espírito da vida o que ele falar que não é não o que ele falar que sim é sim e proporcionalmente a sua idade espiritual ele vai te conduzir nós não vivemos mais na lei por isso eu não vou te dizer o que é pecado, o que não é pecado, o que você está fazendo, o que você não deve fazer. Paulo está falando aqui. Obras das trevas, orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Oh, que coisa maravilhosa. É o que não falta no meio da igreja. Por isso Paulo não podia explicar essas coisas que nós estamos falando a respeito delas aqui, que ele falou para a igreja em Éfeso, ele não podia falar lá em... Corinto, porque eles eram, eles eram cristãos carnais. Eles ainda tinham essas coisas. Agora, quando você lê a carta, você vai perceber isso. Eu não pude falar a vocês a respeito dessa sabedoria, dessa revelação, mas ele fala para a igreja lá em Éfeso. Porque os irmãos estavam andando na fé e se amando aos outros. Glória a Jesus. Meus irmãos, tudo que eu estou compartilhando aqui serve para mim, serve para vocês, nós que somos chamados pelo nome do Senhor. Não vamos deixar que esse nome seja blasfemado entre aqueles que não o conhecem por causa do nosso comportamento. Você é a igreja do Senhor Jesus? Ou você é do mundo? Esse momento o Senhor está nos dando para que o mundo saia de nós. Salmo 139, versículo 23, 24, está falando o seguinte, Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e... Guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, isso é você, indivíduo, você e eu. Nós temos que nos ver Essa hora é para isso. Olha como é que você está. Se você chegasse hoje diante do tribunal de Jesus, como é que você ia chegar? Ah, não sei. Eu sei. Se você me der essa resposta, eu sei. Prepara para chorar lá. Porque a sua conta não vai fechar. Meus irmãos, por isso que em todas as sete cartas, insisto nisso, nós somos do Senhor Jesus, mas eu quero te dar um exemplo, antes de continuar nas sete cartas, eu quero te dar um exemplo, nós falamos sobre o amor de Deus quando falamos sobre o filho pródigo, maravilhoso, é isso que Jesus quer mostrar, e essa faceta Israel não conhecia. Embora já tinha sido revelado pelos profetas também, mas eles insistiam em não entender isso, o amor de Deus. Ele recebeu o filho pródigo Mas eu quero te dizer uma coisa Que não está escrito lá O filho pródigo não tinha mais herança Ele gastou a dele toda Era filho? Era da família? Sim Você está comigo, meu filho Mas você não vai gerir nada A parte que correspondia a você Você já torrou toda Esse entendimento Agora voltando para as cartas Eu quero que você entenda quando Jesus falou o seguinte, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e alguns interpretam, nós somos todos vencedores? É uma mentira. Ah, porque está escrito, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Espera aí. Você lê o contexto do versículo? Perigo, espada. Jesus fala à igreja de Esmina, ser fiel até a morte, Esmina. Você ainda vai ter tribulação. Alguns de vocês ainda serão lançados da prisão Meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui Hoje Nós não estamos lá, mas sabemos Nós estamos sabendo o que está acontecendo na China O governo chinês ele está se levantando Assim como naquela época Da revolução cultural no tempo de mal Está destruindo as igrejas, está prendendo os irmãos E estão fazendo coisas ali dentro da prisão Que você não tem ideia com eles O mesmo está acontecendo dentro do Irã o mesmo está acontecendo em outros lugares da terra que ninguém fala sobre isso, porque nós não sabemos. Mas esta é a igreja da qual você participa, e eu também. Isso é fiel, graças a Deus, porque nós estamos debaixo desse, desse poder. Olha, e eu quero falar para vocês, irmãos, Deus nos livrou aqui nesse país de termos o nosso espaço limitado, de termos por parte do próprio governo um peso contra a igreja. Eu não quero que você me interprete mal. Eu quero só que você leia o projeto de governo da eleição passada, dos dois, os dois que estavam concorrendo. Só isso. E faça lá a sua avaliação. Meu irmão, graças a Deus, o senhor está falando para você e para mim. Prepara-te. Prepara-te para esta hora, para você ser um instrumento poderoso na minha mão prepara-te nessa hora para que naquele momento quando você chegar diante de mim você seja reconhecido como um vencedor na sequência eu quero dizer para vocês o seguinte irmãos que isso não é uma coisa só individual isso é a nossa casa você agora está dentro de casa você está com seus filhos você está com sua esposa você está vivendo em família e eu já vi uma notícia que se não me engano lá em Israel aumentou muito a violência doméstica nesses dias eu imagino que deve estar tá acontecendo isso aqui também. Por quê, irmãos? Porque nós estamos agora tendo que ocupar um espaço pequeno, a família inteira, juntos. Uma experiência mostra que você vai botando um ratinho ali dentro de uma caixinha, ele fica muito felizinho ali, tem comida, tem tudo, depois você põe dois ratinhos, ele continua felizinho, três ratinhos. Daqui um pouquinho, quando o espaço acaba, eles não têm muito condição, eles começam a matar um ao outro, morder uns nos outros. É o que está acontecendo dentro do nosso espaço, se nós não estivermos aqui com as nossas famílias alinhadas debaixo do temor do Senhor, da instrução de Deus. Marido fica no seu lugar, mulher fica no seu lugar, e filho fica no seu lugar. A sua casa está desarrumada, arruma ela. É o que o Senhor está falando para nós. Coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Você, homem, principalmente, você é o responsável. Você é cabeça na sua casa. Assim como Jesus é o nosso cabeça. E está sentado à direita do Pai nas alturas. Está escrito isso em Efésios. Alinhe os seus filhos. Dá cobertura para a sua esposa. E acerta as coisas. Admite os seus erros. Comece a pedir perdão entre uns com os outros. pais com os filhos. Marido com mulher. Mulher com marido. Os filhos com os pais. Alinhe essa coisa aí. Porque, já falei aqui, irmãos, é terrível você estar lutando aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nos desafios que você tem no dia a dia, volta para casa e chega lá, ah, a coisa está ruim. <risos> Onde que deveria ser um lugar de descanso, de alegria, você, em muitos casos, evita voltar para casa, arruma outros programas, para não ter que ficar sofrendo aquele ambiente pesado. É tempo de arrumar a sua casa peça ajuda, se você não está entendendo, se você não está sabendo, vamos nos ajudar uns aos outros, e alinhar as nossas famílias, é esse o tempo, você tem tempo para isso, nós estamos tendo tempo para isso, e a outra coisa meus irmãos, é entre nós mesmos, é a instrução que Paulo vem dando aos irmãos lá em Corinto, porque eles estavam se degladiando, ciúmes entre eles, disputas entre eles, meus irmãos, você que está aqui nesse ministério e tem recebido essa palavra, preste atenção, nós precisamos ter um coração transparente com os irmãos, você não vai ter é, uma, uma liberdade total com todo mundo, você não vai ter uma empatia, porque isso é emoção, é sentimento, é alma com todo mundo, mas você tem que amar o seu irmão fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, de fato e de verdade, constantemente, assim como Jesus nos tem amado. Se faltou alguma coisa, vocês me lembram depois. São sete. Nós estamos aprendendo isso. Então, se você está aqui na comunidade e ainda tem um problema com alguém, um irmão, não está fluindo. Irmãos, isso atrapalha a sua adoração. Ela não flui direito, porque você não quer ficar perto de alguém que você não gosta muito da cara dele. Irmãos, para com isso. Nós temos que nos aceitar uns aos outros. Você não é tão bonito assim, igual você acha, não. Da mesma forma que você tem que aceitar os irmãos, nós temos que te aceitar. Nós começamos a entender que nós precisamos ter uma visão do todo, assim como o Senhor está nos olhando e nos percebendo, na nossa individualidade, nós temos que aceitar que somos diferentes uns dos outros. Nós temos que nos... Per... Não, não pode ter problema entre você e seu irmão, nós estamos falando isso aqui várias vezes. Inclusive, no momento da ceia, nós falamos, irmão, se você está dividido com outro irmão aqui, você não vem não, porque senão você vai tomar juízo sobre a sua cabeça. Por quê? Porque a ceia é exatamente a manifestação da unidade do corpo de Cristo. Esse pão que você come, você faz parte dele. Assim como Jesus é esse pão, nós também o somos. Então o Espírito Santo está dizendo para nós, alinha, a igreja, alinha. Depois que passar o coronavírus, eu gostaria de ver vocês todos todos alinhados, brilhando, bonitinho, preparado, perfilados, cada um na sua posição, cada um entendendo que, nós, que vocês estão entrando num tempo especial. E eu quero que eu chegue lá no final, ver todos vocês diante do meu tribunal. Estou falando por Jesus, porque eu creio que ele pensa dessa forma, tá? de pé, diante da minha presença, ouvindo da minha parte, servo bom e fiel. Entra na herança, participa comigo, governa as nações junto comigo, assenta aqui junto comigo. Você tem maturidade e estatura para isso. Que o Senhor abençoe você e que estes dias sejam realmente dias especiais de Deus para a sua vida, meu irmão. E que você tenha entendido tudo isso, é, que foi compartilhado, as dúvidas, você tem aqui pastores, você tem mestres, você tem evangelistas, aqui nesse ministério reconhecidos, liga para eles, pergunta, conversa, pode conversar comigo, liga para mim, né? os irmãos aqui, vocês não tem dificuldade nenhuma de acessar ninguém aqui dentro desse ministério, estou falando isso para o ministério de uma forma geral, e eu quero te lembrar o seguinte, que todas as quartas-feiras nós estamos exercendo aqui a nossa função sacerdotal, intercedendo pelo nosso país, lutando nas regiões celestes para que o governo da nossa nação seja abençoado. E que as coisas aqui sejam liberadas de tal forma que o reino de Deus se manifeste na vida da igreja e naqueles que estarão sendo inseridos dentro dela e que ainda não foram. Deus tem muita gente dentro dessa nação ainda. De oito até as... 16 horas, nós separamos esse período da semana para estarmos intercedendo. Mas, como nós não podemos fazer isso presencialmente agora, por conta das restrições que temos, nós estamos abrindo isso é, para todos os irmãos através da mídia social. Então, toda quarta-feira, você poderá participar e deve participar. Se você não sabe como fazer, você vai ligar aqui para a nossa secretária, 99... 110 1367 ela vai te dar um link e você entra então no grupo você vai fazer a sua oração ali no telefone ela vai vir e vai estar aqui junto com todas as outras orações agora esse grupo não é grupo você dar aviso, não é grupo você botar artigo, não é grupo você botar vídeo não é grupo você ficar falando amém, glória, aleluia amém, até amanhã, bom dia mandar esse quadradinho não esse grupo é para você orar, orar junto com os que já estão orando, em favor da nossa nação. Você sabe que isso que está acontecendo hoje está envolvido dentro de, um, de uma questão política, inclusive, que é uma grande luta que está acontecendo nesse país há, já há algum tempo. Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Irmãos, nós temos que orar, nós temos que orar. E é isso que Deus tem feito, ele tem envergonhado os inimigos. Até aquelas coisas que às vezes parecem que agora o, negócio, o carrinho vai desandar e a situação vai reverter nós presenciamos que Deus usa essas situações para trazer coisas escondidas à luz, de tal forma que cada dia mais nós estamos fazendo uma leitura, uma radiografia do nosso país, exatamente como ele tem sido. E o senhor tem, como nós tínhamos pedido, tirado essas coisas ocultas e está colocando isso diante da nação para que nós possamos, como é, brasileiros tomar as nossas decisões e tirar essa corrupção, essa mentira, essa forma de governo que tem, que, que tem estado na nossa nação há tanto tempo, supervisionados e apoiados e conduzidos pelas forças espirituais malignas que nós falamos, que Satanás ainda tem sobre o seu controle, e, através delas, nós temos sofrido muito nesse país. Por isso... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E nós sabemos que a verdade é Jesus e você tem que se posicionar como igreja do Senhor Jesus. Então, toda quarta-feira, da partir de 8 até às 10 horas, a nossa irmã Clécia, pastora Clécia, vai estar é, responsável aí é, é, nesse, no, no, nos que estiverem dentro da oração nesse período, de 10 até o meio-dia, o nosso irmão presbítero Robert, de meio-dia até as 14 horas, o nosso irmão presbítero Marley, e de 14 até às 16 horas eu estarei é, também dentro do, do, do grupo aí, dividimos em quatro ah, esse período para estarmos acompanhando os irmãos. Nós vamos estar o tempo todo, irmãos. Nós só dividimos assim para que você saiba que tem uma referência da igreja, da sua liderança nesse momento, em, em todos esses momentos de intercessão. Não deixe de interceder e participar. Isso é para toda a comunidade. Outra coisa que eu queria lembrar para você é o seguinte. Nós não estamos tendo a ser, irmãos, aqui... Nós fazemos isso porque nós temos essa oportunidade, esse favorecimento né, de reunir as igrejas e partir o pão juntos. Mas agora nós não estamos tendo durante esse período essa oportunidade. A ceia deve estar acontecendo nas igrejas casas. Toda reunião, separa lá o pão e o suco de uva e tome com os irmãos. Faça disso uma parte da reunião. Nós estamos Declarando que somos corpo de Cristo, que somos família de Deus, e como Jesus nos ordenou, fazer isso em memória de mim, porque Ele é o centro da igreja, Ele é o centro das reuniões que estamos aí nas casas realizando. Glória a Jesus, todo tipo de informação de como as coisas estarão ocorrendo nesses próximos dias, né? e daqui para frente, enquanto estamos vivendo essa hora é diferente, você pode fazer esse contato e ter essas informações neste mesmo telefone, que você já está vendo aí na tela, tá? e que é o 99110-1367. E, desta maneira, nós estaremos é, continuando nesse exercício da nossa cidadania celestial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. É assim que nós oramos e aguardamos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.